0: Bem-vindos a mais um spin de notícias, seu giro diário de informações científicas em escala pequenina. Hoje é 2 Gaia no calendário decapriano e 20 de junho de 2022 no calendário gregoriano. Aqui quem vos fala é Samantha Martins e hoje vamos falar sobre meteorologia, mais especificamente a respeito de notícias recentes na área de mudanças climáticas. As concentrações de CO2 na atmosfera, em maio de 2022, bateram o limite de 420 partes por milhão, de acordo com dados da NOAA, que é a National Oceanic and Atmospheric Administration, que é uma agência norte-americana. Esses níveis eles não são vistos na Terra há cerca de 4 milhões de anos. De acordo com a NOAA e também como consenso em toda a comunidade científica internacional, o aquecimento global é causado pelas atividades humanas, em atividades econômicas, como a produção de eletricidade a partir de combustíveis fósseis, transportes, produção de cimento e desmatamento. A NOA também destacou que o efeito do aquecimento já é percebido através do aumento de ondas de calor, de secas, de incêndios e inundações. Então, os eventos extremos eles marcam aí o, as consequências do aquecimento global. Antes da Revolução Industrial, os níveis de CO2 mantiveram-se estáveis por aproximadamente 6 mil anos, num nível de aproximadamente 280 partes por milhão. O nível atual é comparável com o de mais de 4 milhões de anos atrás, quando a concentração de CO2 na atmosfera era superior a 400 partes por milhão. Os dados antigos de concentração de CO2, e quando eu falo antigos, eu falo anterior à civilização humana e anterior às nossas medições, né? Eles são obtidos através de testemunhos de gelo, e é também através de biomarcadores marinhos, como as alquenonas produzidas por fitoplâncton. Antes da Revolução Industrial, né, a concentração de CO2 e de outros gases de efeito estufa era determinada por atividades vulcânicas, que alteravam sim o clima da Terra. Hoje, o ser humano consolida-se como a forçante principal na mudança do clima. A próxima notícia que vou destacar é o aniversário de 30 anos da Eco 92. O evento foi o responsável por popularizar assuntos como efeito estufa, desmatamento e camada de ozônio. Antes, esses temas faziam mais parte de discussões acadêmicas. A Eco 92 trouxe esses temas então para a boca do povo. Esse provavelmente foi o principal legado da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que ficou conhecida como Cúpula da Terra ou simplesmente como Eco 92. O evento reuniu representantes de 188 nações no Rio de Janeiro e aconteceu entre 3 e 14 de junho de 1992. No evento, foram firmados cinco importantes documentos que direcionaram as discussões para os anos seguintes. E Você provavelmente já ouviu falar desses documentos, que são a Agenda 21, o Convênio da Diversidade Biológica, o Convênio sobre as Mudanças Climáticas, Princípios para a Gestão Sustentável de Florestas, Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Após 30 anos do evento histórico, as transformações no planeta deixaram claro que o discurso ambiental precisa ser colocado em prática pelos governos e que a busca por desenvolvimento sustentável deve abranger todas as esferas da existência humana. Apesar do conceito de desenvolvimento sustentável ter sido formalizado em 1987, num documento chamado Nosso Futuro Comum, elaborado pela Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Eco-92 foi a responsável por consagrar o termo desenvolvimento sustentável. A expressão desenvolvimento sustentável, portanto, ganhou força e foi popularizada, tanto no setor público quanto no privado. Na Eco-92, é, ela teve também um marco Porque ela foi a primeira conferência A reunir tantos líderes mundiais Em torno de um único assunto Os desdobramentos desse evento foram tantos Que novos eventos posteriores Precisaram ser organizados Para tratar desses, de assuntos pontuais Ou referentes Aos documentos propostos na Eco 92 Por exemplo O protocolo de Kyoto De 1997 e o acordo de Paris Em 2015 Foram dois eventos aí que mesmo tantos anos depois surgiram como desdobramentos da Eco-92. Os frutos desse evento, portanto, né, da Eco-92, foram muito positivos, de acordo com a maioria dos ambientalistas. A conferência realizada no Rio partiu de um marco histórico. 20 anos antes da Eco-92, em 1972, ocorria a Conferência de Estocolmo, que também tinha conseguido atrair os holofotes. A partir do que foi discutido em Estocolmo, vários países criaram suas próprias legislações ambientais No sentido de prevenir a destruição ambiental e não som somente de remediar os danos Como era a tendência das legislações no passado As conferências internacionais elas servem para apontar caminhos e criar compromissos éticos e legais Porém, cabe a cada governo, empresa ou indivíduo realmente garantir a implementação através de leis e outros incentivos. Se a gente for pensar que a Eco 92 ela aconteceu no Brasil, mas atualmente o nosso governo ele não apresenta nenhum exemplo a ser seguido por outras nações na área de preservação ambiental. O aumento do desmatamento nos últimos anos Sintetiza esse fato E a, o aumento da po pobreza também né? Com muitas pessoas com insegurança alimentar Porque quando a gente fala em desenvolvimento sustentável A gente sempre pensa no tripé Econômico, ambiental e social E o Brasil tem feito muito pouco para essas três áreas, principalmente nos últimos anos. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem o nosso conteúdo, e se vocês puderem é, se tornar patrono e ajudar financeiramente o nosso trabalho, nós agradecemos muito. As notícias que eu usei para falar, para comentar nesse spin, estão no post associado a essa gravação, e vieram do site da Climatempo. Até a próxima, tchau, tchau!